0: Vamos a presentar el mensaje número 2 de la introducción a Romanos. Gracias al Señor porque Él nos está permitiendo estudiar Romanos. Y quisiera que no se les olvide que Romanos tiene ocho secciones. Apenas estamos en la primera, introduciéndonos. Y quiero recordarles que la introducción tiene que ver con el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. Ese es el punto importante en nuestra introducción. Y cuando estudiamos la palabra, no se nos olvide que cada epístola, cada libro, tiene un mensaje, tiene una esencia. Y yo quiero que no perdamos de vista la esencia de Romanos. Romanos es un libro de redención. Romanos es un libro de redención y es por medio de la redención que nos viene la vida. Cuando Cristo nos redimió, cuando Cristo nos compró por su muerte en la cruz, Él añadió su vida en nosotros. ¡Aleluya! Y no se les olvide que la vida de Dios en nosotros es para edificar, para multiplicar, para glorificar. Así que durante todo este tiempo que vamos a estar estudiando Romanos, no se nos olvide que la redención nos trajo la vida. Y que la vida es para edificar. Entonces, ¿cómo me voy a iniciar en esta mañana? Me voy a iniciar con una palabra respecto a Adán y Eva. Aleluya. Oremos. Padre, muchas gracias en esta mañana por la bendición que me das de poder meditar en tu palabra. Te ruego, Señor, que por favor me ayudes para que sea un canal de bendición para todos mis amados hermanos. Ayúdame, Señor, para que mi hablar sea un hablar con sabiduría, un hablar que tenga una secuencia, que tenga una claridad, Señor, en la que mis hermanos puedan ser edificados. Me pongo en tus manos, en tu nombre glorioso. Amén. Aleluya. Este, te dije ayer, que es un libro teológico que contiene los baluartes de la verdad. Sin embargo, Dios nos ha permitido a nosotros, al hermano Carrillo, Dios le ha permitido que copie a los hermanos que han sido antes que nosotros para que aprendamos a estudiar la Biblia en la manera que Muchos hombres la estudiaron aparte de la teología, porque casi todos los hermanos les gusta estudiar la Biblia en una forma teológica, teológica. Pero aunque es inevitable ¿verdad? dejar de tocar los grandes asuntos doctrinales básicos que están contenidos en romano, nosotros vamos a edificar sobre esos fundamentos y no se nos olvide, porque hay claves en romanos para poderlo entender en una forma más profunda y práctica. Porque si solamente la estudiamos teológicamente, esa epístola para nosotros va a ser una epístola llena de conocimiento, de asuntos doctrinales, pero puede ser que descuidemos la esencia de lo que Dios nos quiere dar a través de ese libro. Y les dije que me iba a iniciar hablando de Adán y Eva, porque si la epístola a los romanos, su meta es la edificación, el agrandamiento de Cristo, entonces nosotros tenemos que entender que hay algo más que solamente enseñanza teológica. Y les dije que quería usar a Adán y a Eva como ejemplo, porque cuando Dios creó a Adán, cuando Dios lo hizo, cuando Dios lo formó, dice la Biblia que Dios creó a todos los animales y se los trajo a Adán. Todos los animalitos que Dios creó, se los trajo a Adán. Pero dice que para él no fue hallada ayuda idónea entre los animales. Entonces Dios tuvo que dormir a Adán y le tuvo que abrir su costado, y le sacó una costilla, y le hizo a su mujer. Y dice que cuando Adán despertó de ese sueño, esta será llamada varona, porque del de varón fue tomada. Esta es carne de mi carne, y hueso de mis huesos. Ahora, imagínate tú que si nosotros no ponemos atención a lo que está implicado en la palabra, nos vamos a quedar sin entender lo que Dios nos quiere dar a entender. Si desde el principio de la Biblia Dios pone a una pareja, significa que a través de toda la Biblia, esa pareja se va a desarrollar y yo quiero darle gracias a Dios porque en cada libro de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, se refleja la pareja, la pareja universal, Adán y Eva, que todos ya sabemos que Adán significa a Cristo. Adán significa a Cristo y Eva significa a la iglesia. Entonces, mi amado hermano, se puede decir, y sin temor a equivocarnos, que la pareja en Génesis es una pareja que Dios la unió, Dios la bendijo, la casó. Porque Dios nos quiere revelar algo precioso y es de que Adán es Cristo y que Eva es la iglesia. Entonces, no es tanto que nos llenemos de la enseñanza de la creación y de la enseñanza superficial. Y Pablo nos dice en Efesios capítulo 5, ahí nos dice que Adán es Cristo y que la iglesia es la esposa. Y claramente dice, mas yo os digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Entonces, hermanos amados, podemos decir que el mensaje de toda la Biblia es un hombre. De hecho, podríamos decir que esta enseñanza es tan maravillosa porque Dios nos quiere mostrar que el crecimiento de Cristo es la esposa, así como el crecimiento de Adán es Eva. Y gracias a Dios, hermanos, porque en Romanos está también eso. No solo está en el Antiguo Testamento sino que también está en Romanos. Y aquí en Romanos vamos a leer para que tú veas que es bien importante entender que toda la Biblia solo trata de un romance, trata de un matrimonio, de un querido y una querida. Fíjate que desde el Antiguo Testamento Dios en su corazón Trató al pueblo de Israel como su esposa. Mira cómo dice en Isaías 54, 5. Dice, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Fíjate qué tremendo, hermano. Al pueblo de Israel, Dios le dijo que él era su marido. Si nosotros estudiamos la Biblia superficialmente, nosotros vamos a adquirir mucho conocimiento teológico y mucho conocimiento histórico y mucho conocimiento poético. Pero no vamos a entender lo que Dios nos quiere transmitir. Desde el principio de la Biblia Dios quiere transmitirte, mi amado hermano y mi amada hermana, que Él es tu esposo. Dios es nuestro esposo. Esto es algo que no es muy formal. La formalidad de la ley era que todos los israelitas se sujetaban a un Dios externo, a un Dios que estaba en el trono, en el tercer cielo, y ellos tenían que ser sus súbditos obedientes a los mandamientos. Y mira, la mayoría de hermanos que son religiosos, a ellos les gusta eso. Les gusta la rigidez de Dios, la rigidez de la Palabra pero muy poquitos, disciernen que Dios es su marido. Eso no es un concepto religioso, hermano. A veces nosotros creemos que Dios es muy religioso, pero yo quiero informarte que en la sensibilidad de Dios, en sus fibras amorosas, él prefiere que tú lo veas como su marido, como tu marido. A Él no le gusta tanto que tú lo veas como Dios, hermano, porque eso es muy objetivo. A Dios le gusta que tú lo veas como un marido. Y eso envuelve nuestro sentimiento, hermano. ¡Oh, qué lindo! Mire, hermano, qué precioso es Dios, Tú dirás, bueno, hermano Carrillo, ¿y por qué ahora me resulta hablando del marido y de la mujer? Porque mira lo que dice Romanos. Vamos a Romanos, capítulo 7, y vamos a estar leyendo en el versículo 4, Romanos 7, 4. Así también vosotros, repítelo conmigo, así también, hermanos míos, habéis muerto a la ley, habéis muerto a la ley, aleluya, mediante el cuerpo de Cristo, aleluya, para que seáis de otro, para que seáis de otro, del que resucitó Dios de los muertos para que seáis de otro del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Fíjate, pues. Pablo, y yo quiero que veas cómo se introduce él en el capítulo 7. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Fíjate cómo hablaba Pablo, y te estoy dando pasajes de romanos para que veas que Dios siempre nos ha visto a nosotros como esposa, y eso es íntimo, eso tiene que ver con un amor genuino, o sea que Dios nos está hablando en esta mañana, diciéndonos que el mensaje de Romanos es para producir una esposa que sea carne de su carne y hueso de sus huesos, porque la meta en Romanos es producir muchos hijos. O sea que nosotros somos el agrandamiento de Cristo, como la esposa Eva es el agrandamiento de su esposo Adán. Ahora nota pues que aquí en este contexto Dice así que si en vida del marido se uniere a otro varón, por eso era peligroso para los judíos y ellos mismos tenían miedo. Mira, porque dice así que si en vida del marido y aquí pone a la ley como marido, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere. Aquí no está hablando de que Cristo, como marido, debe de morir. No, aquí está hablando en el contexto de que la ley, como marido, debe morirse. ¿Por qué? Porque nosotros, si hubiésemos sido los judíos del tiempo de Pablo, se nos estaba predicando que nos casemos con el resucitado, que él es el verdadero marido. Todo lo demás... dice. Una sombra de lo que iba a venir. Por ejemplo, leímos en Isaías 54.5 que Dios le dijo a Israel, porque tu marido es tu Hacedor, tu marido es tu Hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Ok, entonces Pablo entendiendo que Dios, el Dios de la ley, el Dios de Moisés era el marido de Israel cuando Cristo vino a la tierra. Ellos tenían que creer en él porque el otro marido se tenía que morir. O sea, la ley. La ley tenía que morirse. Ahora, muchos se confunden en estos aspectos porque no quieren entender la realidad de este romance. Pero aquí hay un romance, hermano. Dice... Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Y ellos se cuidaban de eso. Ellos decían, no no, 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 disculpen, pero nosotros estamos casados con Jehová y nosotros la ley es nuestro marido y dejen de estarnos tratando de que nos vayamos en pos de Cristo porque somos adúlteros si nos vamos en pos de Cristo. Esa era la mentalidad, hermano. La mentalidad era que si ellos se iban en pos de Cristo... Ellos se volvían adúlteros, al grado de que un judío que se convertía a Cristo era desconocido totalmente de la familia, como hoy mismo sucede con las religiones, ¿verdad? Yo me recuerdo que hay personas católicas que le dicen a sus hijos, si usted se vuelve cristiano, yo lo desconozco, usted no es mi familia. Y por eso la gente tiene miedo de hacer ciertos cambios en su vida. Entonces dice aquí, Así que si en vida del marido se uniere a otro varón será llamada adúltera, pero si su marido muriere es libre de esa ley, de tal manera que, se, que si se uniere a otro marido no será adúltera. El problema es de que muchos no quieren morir a la ley. No quieren morir a la ley. Ellos quieren estar siempre sujetos a la ley. Y al estar sujetos a la ley, pues es lógico, no pueden ser de otro marido. Pero si ellos se mueren a la ley, aleluya, dice en el verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Uno se muere a la ley mediante la muerte de Cristo. O sea que la ley mató a Cristo. La ley mató a Cristo. La ley lo llevó a la cruz. De acuerdo a la ley, él tenía que morir. ¿Por qué? Porque la ley no permite que alguien más sea nuestro Dios. Pero como la meta de Dios no era que un Cristo físico fuera el marido, porque esa no es la meta de Dios. Ser el marido de nosotros es para multiplicación. O sea que hay un principio fundamental en el matrimonio. El matrimonio es para que crezcan, para que tengan hijos. Entonces dice así también vosotros hermanos míos habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Aleluya. Es maravilloso. Vuelvo a repetir. Para estudiar romanos nosotros tenemos ocho secciones y ahorita te estoy haciendo énfasis solo en una. La introducción. Y en esta introducción estamos dándonos cuenta de que Dios quiere tener un romance con nosotros. ¿Por qué te digo de esta manera? Porque no hay forma, no hay forma que tú te vuelvas parte de Dios si no tienes romance. ¿Cómo es que el matrimonio funciona? Que no serán más dos, sino uno. Y Pablo dice que es para producir hijos, para llevar fruto. La unión de ti con Cristo por supuesto que el resucitado es para que lleves fruto. ¡Aleluya! Entonces, mi amado, tenemos que ver primeramente que Dios se identifica como marido y lo vamos a leer también en Jeremías. Vamos a Jeremías 2.12 y quiero decirte que esta palabra... Está pero tremenda, hermano. En Jeremías, fíjate que en Jeremías capítulo te vas a dar cuenta de algo. Jeremías 2, y vamos a leer el versículo 2. Dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, Así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Y mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 3. Dicen, si alguno dejare a su mujer, y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú, pues, has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Fíjate, pues. Israel era una fornicaria, Israel y Judá, porque aquí el, el, el profeta les pone como dos hermanas que eran de Dios eran sus esposas Israel y Judá y aquí si tú lees el capítulo 3 léelo ya cuando ya termine yo de predicar y te vas a dar cuenta que Dios no es un marido común y corriente dice que si a algún marido la mujer lo engaña que ella que él ya no la quiere de vuelta Hemos conocido en la vida real que hay esposas que han engañado a sus esposos. Y cuando el, el esposo ha descubierto que esa esposa lo, la, lo ha engañado, ya no la quiere. Y si en caso la perdona, todo el tiempo le está recordando su error. Yo he conocido parejas así, que se perdonaron, pero como dice aquí también, dice que... Las esposas del Señor eh, en pretensión volvieron con él, no en sinceridad. Pero te pongo el ejemplo de un matrimonio donde la mujer engaña al esposo, él ya no la quiere de vuelta. Sin embargo, yo quiero que veas que Jehová dice aquí, que después que fornicó Israel y Judá les dice, vuélvete a mí, vuélvete a mí. Entonces esto no es juguete, hermano. Lo de Dios no es juguete, porque no se puede comparar con una vida natural de un hombre y una mujer en todo el sentido. Estamos usando la figura para entender algo que en esta mañana Dios nos quiere declarar. Pero no en todo el sentido absoluto se puede usar eh, el matrimonio de un hombre con una mujer para hablar de Dios, porque Dios, nosotros hemos sido infieles, nosotros hemos fornicado, hermano. Nosotros hemos fallado a Dios y aún así él siempre nos dice, vuélvete a mí, vuélvete a mí. Oh, aleluya, hermano. Usted me dirá, hermano Carrillo, ¿y por qué hoy usted está hablando del matrimonio para hablarnos de romanos? Porque quiero que entendamos el mensaje de romanos, porque el mensaje de romanos es redención, vida y edificación o agrandamiento. Y mientras eh, vayamos profundizándonos en Romanos, nos vamos a dar cuenta que esa epístola es para producir muchos hijos. Es para que el prototipo que es Cristo sea multiplicado. Y ese Cristo multiplicado se llama cuerpo de Cristo, se llama esposa de Cristo. Por eso estoy ocupado en esta mañana hablándote de una pareja, de un romance. Ya no digamos, hermano. Ya no digamos cuando llegamos al cantar de los cantares, hermano. Cantar de los cantares. Vamos a cantar de los cantares. Porque tú sabes que el cantar de los cantares es, una, es un libro que está puesto aquí para que nosotros aprendamos lo que es la vida práctica de un creyente. Fíjate que la vida práctica de un creyente, aleluya, es un romance. Si tú no tienes romance con Dios, hermano, yo te puedo decir, hermano, que tú estás fuera de onda. Porque la vida cristiana es una vida íntima. La vida cristiana es una vida de amor. La vida cristiana, mira cómo, cómo habla eh, Salomón, cómo habla de su amado aquí en Cantar de los Cantares. Dice en el capítulo 1 y versículo 2, ¡Oh, si él me besara con besos de su boca! ¡Oh, si él me besara con besos de su boca! Hermano, ¿cuántas veces le has dicho tú a Dios lo que le decía Salomón a Dios? Porque la sulamita es el, el nombre femenino de Salomón y él se presentaba delante de Dios como una mujer, con todo el sentido puro que en esto está envuelto, hermano. Yo te digo que Salomón, él le decía a Dios, bésame, bésame aquí en la boca, bésame aquí en la boca. Usted sabe que el amor de un hombre a una mujer Comienza expresándose por medio de besos. Y Salomón aprendió a tener intimidad con Dios. Yo me imagino, hermano, las oraciones de Salomón. Imagínate a Salomón hincado al pie de su cama, diciéndole, mm, mm, Señor, te amo, bésame, bésame aquí en mi boca, Señor, Pareciera que estuviéramos locos, pareciera que fuéramos muy eróticos y algunos quizás hasta nos juzgarían, pero gracias a Dios que yo sé que no hay ningún error en ser atrevidos porque la palabra nos respalda. La palabra respalda que aquí la sulamita es la iglesia, aleluya, y que el amado es el rey, es Dios. Y es más, mira cómo dice en el versículo 4, Atráeme, atráeme, en pos de ti correremos, atráeme. Y, y se, se, se revela a través de una intimidad. Mira, dice, el rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Hermano, cuando uno está enamorado de Dios, uno mantiene ese amor fresco. Todos los días tenemos que decirle a Dios que lo amamos los días, abrázalo, él es espíritu, abrázalo, quizás si alguien te ve que te estás abrazando tú mismo, va a decir que estás loco, pero tú sabes que estás abrazando al Señor, tú sabes que lo estás besando a él, tú sabes que le estás diciendo a él cuánto lo amas, mi amado hermano. Aleluya, enamórate del Señor, hermano, enamórate. Mira, si alguien se enamora de Dios, su vida ya no es la misma. Si tú sigues enamorado de las cosas terrenales, si sigues enamorado de cosas que no te pertenecen, si sigues enamorado... ...que te están obstruyendo una relación correcta con Dios, deshazte de todo eso, quítalo de tu camino, quítalo, quita todo lo que te esté estorbando, hermano, para que tú seas un apasionado, para que seas una apasionada, hermano, quita todo de tu camino y adora al Señor y mímalo, mímalo, ámalo. Ámalo con todo tu corazón, porque aquí en la Biblia, hermano, Él te dice cosas que te van a impactar. Vamos a leer en, en Mateo. Leamos en Mateo 9.15. Mateo 9.15. Aleluya. Un día el Señor llegó a la casa de Mateo. Y mira cómo actuó Él en la casa de Mateo. Mateo 9.15. Jesús les dijo, ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? ¡Oh, mi amado hermano! Cuando el Señor Jesucristo llegó a la casa de Mateo, el Señor, hermano, estaba enamorado de los hermanos, estaba enamorado de su iglesia, estaba enamorado de sus discípulos, y Él mismo les dijo, aquí está su esposo, aquí está su esposo, ustedes tienen que estar gozosos, no pueden estar tristes, hermano, el Señor Jesucristo está con nosotros, Él Está dentro de nosotros como el Espíritu Santo, como el Espíritu de vida, como el Espíritu vivificante. Nosotros no somos huérfanos, nosotros estamos acompañados, tenemos al gran Dios de los cielos dentro de nosotros. Así que nosotros no podemos estar de luto ni podemos estar tristes porque tenemos al Dios del universo, al Dios creador, al Dios redentor, al Dios salvador, nuestro Espíritu. Esposo dentro de nosotros, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Les dijo, van a venir días cuando el Esposo les será quitado. Sí, cuando ya el Esposo se fuera a la cruz, pero él mismo dijo, no os dejaré huérfanos, vendré otra vez, dice en el Evangelio de Juan, y Dios está dentro de nosotros, aleluya. Si leemos en Juan, hermano, Juan capítulo 3, Juan capítulo 3 y versículo 29, Juan 3, 29, ahí también vamos a encontrar otra expresión del Señor, dice, el que tiene la esposa, así dice aquí, mira hermano, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo, Juan Bautista, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, así pues este mi gozo está cumplido. Hermano, no hay ni un error, no, no te me achicopales, no te me agüites, hermano, nosotros somos la esposa de Cristo y tenemos que amarlo con todo el corazón y la pureza del corazón, hermano. Aún más mira lo que dijo Pablo en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 11, y versículo 2, hermano. Segunda de Corintios 11, 2, dice, Porque os celo, porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo. Nosotros tenemos un esposo, hermano. Para presentar una virgen pura a Cristo. Aleluya. Hermanos, toda la Biblia, ya te dije que los 66 libros de la Biblia nos presentan un romance de un hombre con una mujer, ¡aleluya! Hermano, en todas las epístolas, Cristo y la iglesia, Cristo el esposo, la iglesia la esposa, y aún cuando llegamos al final de la Biblia, en el capítulo 19 de Apocalipsis y versículo 7 dice gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. ¡Aleluya! Hermanos, la Biblia nos lleva hacia una meta. A la, a, al casamiento, a la boda del esposo con la esposa. Allí en, en Apocalipsis 21, 9, si lo leemos, hermano, ahí está el esposo y ahí está la esposa del Cordero, la iglesia la esposa del Cordero. Entonces, Romanos es un bosquejo de la vida de Cristo como cuerpo y esposa, como esposa, como cuerpo y esposa, cabeza, cuerpo y esposa. La vida de Cristo, la vida de Cristo, hermano, es para el cuerpo de Cristo, es para su esposa, es para la iglesia. Por eso es que ahora nosotros estamos de novios con el resucitado y por eso tenemos que analizar bien lo que nos presenta Romanos, porque Romanos comienza con el Evangelio de Dios. Vamos a Romanos 1, mira. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces yo quiero que por favor no se te olvide que el Cristo resucitado es el marido. El Cristo resucitado es el marido. Ciertamente él en la casa de Mateo, él dijo que él era el esposo. A mí, O sea que Él vivía en resurrección. Tú sabes que el Señor vivía en resurrección. Él cuando estuvo con sus discípulos siempre actuó en resurrección. Por eso Él podía decir que Él era el Esposo. Y nosotros debemos captar esa gran verdad que nuestro Esposo es el Cristo resucitado. Y desde el Antiguo Testamento estaba la predicción de Cristo y de la Iglesia. Ahora, la predicción de Cristo en el Antiguo Testamento era muy clara porque era por medio de los profetas que anunciaron que Cristo iba a nacer porque un hijo nos es dado, un niño nos es dado, un hijo nos es nacido y amarás su nombre, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno. O sea que la, el nacimiento del Señor Jesucristo estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. O sea que desde ahí sabemos que iba a nacer nuestro esposo. Pero la esposa no se miraba muy claramente en el Antiguo Testamento porque la esposa no estaba eh, explícitamente profetizada, sino que estaba enseñada por medio de tipos, por medio de sombras. Por eso con figuras nos enseñan a nosotros lo que es la iglesia. O sea que la iglesia estaba escondida. La iglesia estaba escondida, estaba escondida en Eva, estaba escondida en Rebeca, estaba escondida en Ruth, estaba escondida en la Sulamita. Y aunque no se menciona claramente, se habla del tabernáculo, del templo, y todo ello es figura de la iglesia en el Antiguo Testamento. Pero ya en el Nuevo Testamento nosotros vemos el cumplimiento, ahí en, las, en los cuatro evangelios, ahí nosotros vemos que a cada uno de los evangelios es una biografía del Señor. Y luego tenemos el libro de los Hechos, donde ya la iglesia creció por medio de que el Señor se sopló dentro de los discípulos y vino sobre ellos como viento recio para llenarlos de poder. De esa manera, nosotros vemos que en el libro de los Hechos ya la iglesia es el cuerpo de Cristo, ya es, ya no digamos al llegar a Primera de Corintios, que se nos habla de que. Eh, fuimos bautizados todos en un cuerpo, aleluya, por la muerte de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, de individuo nos volvemos algo corporativo. Del Cristo individual a su multiplicación, nosotros venimos a ser el Cristo corporativo. Así que en esta mañana yo quiero darle gracias a Dios, porque apenas me estoy introduciendo le doy gracias a Dios por esta introducción, pero no se te olvide nunca que la Biblia es un libro de romance. La Biblia es un libro en que Dios nos revela una pareja universal. Una pareja, allí está escondido un romance en la Biblia y es un romance espiritual. Pero se asemeja al romance eh, físico, se asemeja porque nosotros no tenemos ningún límite para decirle al Señor, mi amor. Tú le puedes decir a Dios, mi amor, mi precioso, mi marido lindo. Tú le puedes hablar de la misma manera que una esposa le habla a su marido con bonitas palabras, o, o viceversa, el marido le habla bonito a la esposa, de esa manera le puedes hablar a Dios, no tienes pierde. Así que no, no te tienes que esforzar tanto. Solamente dile que lo amas. Por supuesto que si le quieres hacer poemas, hazle poemas. Si algo le gusta a las mujeres es que los hombres les hagamos poemas. Porque un poema lo inspira a uno para decirle cosas bonitas a la mujer. Entonces, inspírate, inspírate diciéndole cosas bonitas a tu Dios, diciéndole cosas bonitas a tu marido, tu marido, el Señor Jesucristo. El marido en resurrección. Aunque vamos a estar repitiendo las ocho secciones. La primera es la introducción, el Evangelio de Dios. Y no se te olvide, el Evangelio de Dios es para redención, para dar vida y edificar. La introducción es el Evangelio de Dios. Y te vas a dar cuenta que en el capítulo de Romanos, Ahí tenemos dicha introducción. El Evangelio de Dios es precioso. Así como tú ves, el Evangelio de Mateo que es para reinar, el Evangelio de Marcos es para servir, el Evangelio de Lucas es para vivir una vida de alta moralidad. Y el Evangelio de Juan es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne, como la palabra, como el hablar divino, así también tú debes de saber que el Evangelio de Dios, el Evangelio de Dios, así como lo pone Pablo, apartado para el Evangelio de Dios, el Evangelio de Dios tiene que ver con un Cristo resucitado, que es un marido con el cual nosotros ya estamos en romance, ya somos novios y eventualmente nos vamos a casar con él. Hay una boda allá en el horizonte, pero desde ahorita como novios tenemos que enamorarnos de él, caminar de la mano con él. Tú te das cuenta, una pareja, al novio le gusta caminar de la mano de su amada, a su amada le gusta que el novio la bese, en su boca, porque esa es la señal de mostrar el amor. El amor de besos en la boca es un amor profundo. Así que en esta mañana, ¿por qué no dices, gracias amado, gracias marido mío, despídete pero con romance? Yo quisiera que algunos cuantos se despidieran con romance en esta mañana. Sean románticos, pues, como estoy yo aquí, bien romántico con mi Dios. I love you, honey. I love you, honey. I'm talking to God. I love you, honey. You are my sweetie. You are amazing, God. You are wonderful. Dile, ¿por qué no te despides con frases como que Él es tu esposo? Si eres hermana, Él es tu esposo. Si eres hermano, eres mujer también. ¿Por qué? Porque todos los hombres y las mujeres juntos, Dios los ve como una mujer. Así que el romance es divino, el romance es glorioso. A ver, esos románticos, vamos a ver aquí. No, no son muy románticos ustedes, déjenme decirles que ustedes son muy simples. Ninguno se atreve a decirle al Señor que lo bese en la boca. Vamos a ver aquí. Ya hay una romántica, Cristo el esposo y la iglesia su esposa. Bueno, está muy generalizado. Vamos a ver eh, vamos a ver cuántos son atrevidos para decirle. Dice la hermana Janín, "Wow, qué introducción, hermano José Carrillo. Gracias a Dios por este hablar realmente. Aquí está el primerito que es buen hermano", dice, "Amén, soy la esposa de Dios, hermano Juanito." Los demás me parecen tan simples, no son muy enamorados. Aquí está este Moisés enamorado, ¿eh? Te amo, mi amado, eres lo mejor de mi vida. Te amo, esposo mío, quiero esos besos de tu boca. ¡Aleluya! ¿Sí? ¿Se acuerdan que los hermanos de Pan de Vida de Ontario hicieron un cántico que dice eh, los besos en la boca son experiencias de vida. Los besos en la boca son experiencias de vida. Mi hermana Gladys puso, gracias, amado, porque me besaste, porque me hablaste, mi amorcito, te amo, mi amor, bésame en la boca, esa, eh, ahí me gusta, la hermana Soyla sí es apasionada. Mire, estamos hablando con Cristo, hermano, estamos con nuestro cantar. Estamos con nuestro cantar de los cantares. Alexander García dice, amén. Lo amamos a usted y a nuestro Dios, nuestro esposo, lleno de amor para con nosotros. Vicky, Vicky Manjarres, mi amado, es mío y yo soy de él. ¿Sí? Si no te inspiras, por lo menos usa el cantar de los cantares. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Ya la hermana Anita dice, ok, ya me apasioné de Cristo. Pero está muy simple, hermana Anita. Échele gozo. Dígale, mi amado, bésame en mi boca. Sí, es espiritual lo que estamos hablando. Esposo mío, desde la eternidad hasta la eternidad. Ese está bonito, hermano. Jesús, te amo con todo. Mi corazón eres mi todo. Y ocupas el primer lugar en mi vida. Pero se dan cuenta que es muy difícil pedirle que lo bese a uno en la boca. Se dan cuenta que no cualquiera lo dice. ¿Por qué será? ¿Por qué será que no cualquiera le dice, Señor, bésame? Aquí, mira, los besitos en la boca. Aquí, Señor, bésame. Hermano, no tengas miedo. Salomón lo dijo. Salomón lo dijo y tú lo puedes decir. Bueno, aquí hay una hermana que le mandó muchos besos al Señor. ¡Woo! Your, eh, me gusta, dice la hermana Yanni. Oh, amazing, marvelous, magnificent God, your word is a beautiful, glorious bread of life. You're amazing and I want to be in, in, infused in your life, in your love, in your embraces of love and satisfied. Oh, así me gusta, hermana Yanin. Usted sí se inspiró. Así, mire, así le tiene que hablar al güero también. Aleluya. <laughs> ¿Sabe por qué muchas esposas no se expresan de Dios así? Porque nunca le han dicho a su esposo cosas bonitas. Cuando uno aprende a decirle cosas bonitas a Dios, uno aprende a decírselas también a su esposa y también a su esposo. Gloria a Dios, dice hermana Claudia, dice gracias a Dios por su vida, hermano Pastor Carrillo Sí, algunas pues no se atreven a decirle cosas bonitas a los esposos porque los esposos han sido muy simples. Pero si tú no eres simple, hermano, si tú no eres simple, tú le puedes decir a él. Ay, ay, me gusta lo que puso mi hermana Rosy. Eh, dice, yo soy de mi amado y él es mío. Me atraes cada día a tus brazos. Te necesito. atraeme hacia ti y bésame. Esa sí me gusta, hermana. Usted sí, sí es apasionada por Cristo. Que Dios la bendiga. Margarita, ¿qué le puso? Dice, mi esposo, el amor que llena toda mi vida. Te amo, mi amado. ¡Uh! Thank you so much for that beautiful holy. Yes, aquí ya se inspiró también mi hermana Alejandra, dice "Jesús, te amo y tu gran amor me atrae a buscarte con todo fervor, eres mi amado, el deseo de mi corazón, bésame, Señor, con dulces besos de tu boca". Oh, amado, al fin los contagié eso quería. Eso quería yo, contagiarlos para que todos los días dale un besito al Señor. Mm. Todos los días diles, mm, Señor, te amo, mm, Señor, te amo. Y vas a darte cuenta lo que sucede en el ser interno de uno. Cuando uno le declara su amor a Dios, hermano, la vida empieza a cambiar. Entonces tú te vuelves muy romántico con Dios y a lo mejor hasta puedes escribir otro cantar. Otro cantar, porque al fin y al cabo son cantar de los cantares. Tú puedes escribir el tuyo. Eso significa el cantar de los cantares. ¿Por qué? Porque muchos cantares pueden haber. Muchos. Gloria a Dios. Padre, muchas gracias en esta mañana por el libro de Romanos. Gracias que apenas nos estamos introduciendo y ya estamos viendo que en el libro de Romanos estamos casados con un resucitado. Yo no estoy casado con la ley. El que quiere... Permanecer casado con la ley tiene un marido que es muy duro, un marido déspota, despot, que no dan ganas de besarlo, pero el marido resucitado, el que dio su vida por mí, ese quiero yo besarlo. Mi Cristo lindo, mi Cristo maravilloso, ¿cómo no te voy a besar papito lindo si tú moriste en la cruz por mí para poder ser mi marido? Tú me demostraste tu amor, el amor se demuestra, y tú lo demostraste muriendo en la cruz para que nosotros sepamos cuánto nos amas, porque el marido nuestro es el Cristo resucitado. Muchas gracias, mi Cristo, gracias por tu resurrección, porque en tu resurrección eres mi vida, eres mi todo, eres mi amor. Mua, mua, mua. I love you, mi, mi Señor, I love you, I love you. Hoy fue un día de romance, aleluya. Así que si Dios nos da la vida, nos vemos mañana, mañana en la noche. Dios te guarde y no te me vayas a olvidar de ser romántico ni de, de ser romántica. Ser romántica, ser romántica con los hermanos, ser romántica con, con tu esposo, con tu esposa, hermano. ¿Qué quiero decirte? Que dejes que el Cristo resucitado fluya a través de ti porque Él sí nos besa, Él sí nos besa. Él sí nos ama, Él nos abraza, Él nos cuida, Él nos protege, Él es todo. Así que, hermano, esto es un asunto espiritual y yo le doy gracias a Dios. Hasta mañana.